0: Les leçons du Collège de France Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue au troisième cours de notre séquence sur les présences africaines dans les musées d'Europe. Aujourd'hui, le cours s'intitule « Avant Berlin ». Je rappelle très rapidement ce qui nous a occupés la semaine dernière, pour ceux qui auraient raté ce fil-là, et puis nous enchaînons directement. La semaine dernière, le cours était intitulé « Premiers objets ». Et il a été question, à partir d'une carte française de Pierre de Célier, du milieu du XVIe siècle, de voir d'une part quelle représentation les Européens avaient de l'Afrique au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire une représentation très précise sur les côtes et beaucoup moins précise ou pratiquement euh, nulle sur l'intérieur du continent, d'une part, et d'autre part, nous avons essayé de voir comment, euh, au moment où en Europe les cabinet de curiosité, les cabinets des merveilles s'épanouissent, se développent comment cette connaissance des côtes de l'Afrique était venue enrichir les cultures matérielles de ces cabinets de curiosité et de merveilles vous voyez ici l'inventaire du cabinet de curiosité de Munich et nous avons fait connaissance avec un certain type d'objets en ivoire notamment les ivoires dits sapi portugais ou béni portugais qui étaient très prisés dans les cours des riches souverains d'Europe qui collectionnaient ce type d'objets pour leur collection de curiosités mais encore euh, des textiles précieux notamment venus du royaume du Congo ou des objets du quotidien qui étaient à l'époque donc au XVIe siècle euh, très appréciés pour leur euh, virtuosité euh, pour la dextérité, pour la qualité pour la richesse euh, de leurs factures et les inventaires de l'époque sont pleins d'admiration pour ces pièces venues d'Afrique qu'on ne considère pas spécialement comme des pièces venues d'Afrique, qui parfois sont nommées des pièces turques ou indiennes. L'origine ne compte pas, ce qui compte, c'est leur qualité euh, pratique euh, et technique à l'époque, C'était autour de 1650 où nous nous sommes arrêtés, autour de 1650, à l'époque où euh, ces cabinets des merveilles, à cause d'une évolution de l'histoire des collections en Europe, à cause de crises, de guerres, vont euh, disparaître. Et maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un grand bond chronologique entre ce milieu du XVIIe siècle et ce que j'appelle donc « avant Berlin ».« Avant Berlin », comme je l'avais déjà euh, évoqué lors de la euh, séance d'ouverture, « avant Berlin » veut dire « avant la conférence de Berlin ». Vous savez que dans de larges parties du monde, ce Berlin, c'est un peu comme pour nous, Européens, le terme de Yalta. C'est d'abord le nom d'une ville, mais c'est aussi le nom de cette conférence de 1884-1885, à l'occasion de laquelle, à Berlin, les puissances européennes ont créé les conditions du partage de l'Afrique. Et vous voyez cette caricature bien célèbre de Bismarck coupant l'Afrique comme un gâteau. On y reviendra, la semaine prochaine, ce qui nous occupe maintenant, c'est le grand bond entre les années 1650 et ce milieu du 19e siècle, ces années 1870. Les ouvrages sur lesquels je m'appuie aujourd'hui pour travailler et pour présenter ce long siècle avec vous sont très nombreux. J'en montre simplement quelques-uns ici, d'Olivier Grenouillot, « Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure », paru en 2017. À gauche, à droite, de, sous la direction de Pierre Singaravellou, euh, L'Empire des géographes, géographie, exploration et colonisation, 19e, 20e siècle, mais aussi un ouvrage beaucoup plus ancien de 1985 euh, en allemand, une monographie sur les voyageurs allemands euh, en Afrique au 19e siècle, et c'est une étude d'histoire sociale extrêmement intéressante. J'ai utilisé aussi un article euh, de 1995, un article de référence sur les. Euh, Bien échangé entre les Européens et les euh, souverains africains ou les commerciants africains au 19e siècle et au XVIIIe au siècle, notamment dans le cadre du commerce des esclaves. Et le challenge, en fait, dans, toute cette, dans tout ce cours, c'est de mettre en lien la très riche littérature sur l'exploration de l'Afrique, là ce sont quelques titres seulement, mais il existe une bibliothèque considérable, de mettre en lien ceci, qui est bien connu, avec l'histoire des collections, avec l'histoire des musées, et pour cela, euh, l'exposition qui a eu lieu en 2017 au musée du Quai Branly, l'Afrique des routes, histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain, peut nous aider beaucoup, exposition euh, de Gaël Beaujean et euh, de Catherine Coqury-Vidrovitch. Alors on commence comme toujours, en trois volets, le premier s'intitulera aujourd'hui « échange. le second « Le consentement » et le troisième, c'est une citation « Artes africanais ». Et puis nous commençons par le document du jour, par l'objet du jour que vous avez vu tout à l'heure déjà, qui est une carte d'échantillon du début du XXe siècle, d'une des plus anciennes manufactures de perles de Venise, perles qui étaient destinées à l'exportation vers l'Afrique. Et ces perles dont on entend souvent parler dans la, l'imaginaire populaire, oui, enfin l'idée selon laquelle les Européens auraient acheté toutes ces richesses contre des perles, contre de la pacotille, contre de la verroterie. Ces perles sont bien plus que ça, bien davantage. Elles sont une véritable monnaie d'échange. Elles ont été produites pour l'Afrique, pour l'exportation vers l'Afrique notamment, euh, pas seulement. Et elles ont joué un rôle considérable, comme on le verra aujourd'hui, aussi dans l'acquisition de pièces qui sont aujourd'hui dans nos musées. Ici, il s'agit. Euh, d'une, d'une carte d'échantillon dessinée, mais il existe dans les musées, dans les collections, aujourd'hui, de véritables cartes d'échantillon de ce genre. On y reviendra. Premier volet, échange. Alors, on reprend le fil autour de 1650 et puis on va traverser le temps, là, en une heure, autant que possible, pour arriver à la veille de la conférence de Berlin. Rappelez-vous, nous avions évoqué euh, la semaine dernière, cette description de l'Afrique, de Holfert, D'Aper, description de l'Afrique parue en 1668 en néerlandais, mais euh, très vite aussi en français, quelques années plus tard. Description de l'Afrique qui euh, montrait, qui était une compilation de toutes les connaissances connues euh, sur l'Afrique, donc principalement sur les côtes africaines, et une description qui accorde une place considérable à la question du commerce, du négoce, des échanges, de ce qu'il appelle dans la traduction le « trafic » entre les puissances européennes qui cherchent à tirer du profit de leur présence sur les côtes africaines et les royaumes africains qui eux-mêmes s'engagent dans ce négoce, dans ce trafic, entre guillemets. Si on feuillette cet ouvrage, la description de l'Afrique de Dapper, on trouve à de nombreuses reprises dans la rubrique « commerce » et vous voyez que toujours ici, en marge, apparaît cette rubrique en fonction des régions décrites par Dapper Souvent, on trouve donc dans cet ouvrage des listes de marchandises, de pièces, de valeurs euh, qu'apportent les Européens en échange de ce qu'ils acquièrent. On peut en lire une pour se donner une idée. Ici, euh, les Hollandais trafiquent beaucoup sur la rivière du Sierra Lona. Les marchandises qu'ils y portent sont des barres de fer, des toiles, des bassins, des pots de terre, des boutons, des perles artificielles de diverses sortes. Les voilà, nos perles des médailles de cuivre, des bracelets des pendants d'oreilles, des petites haches des couteaux de matelot, des collets fins des dentelles grossières, du cristal des indiennes rouges teintes grossièrement du vin d'Espagne, de l'huile d'olive de l'eau de vie, de toutes sortes de grands coraux de, euh, des sarges grossières étroites des rouleaux de bandes et de ceintures travaillées en soie que les femmes nègres portent autour des reins on le voit c'est une grande euh, un grand éventail d'objets d'objets de consommation euh, Courante, du tissu, des bassins en cuivre, c'est-à-dire des casseroles, en fait, des bassines, euh, mais aussi euh, nos perles qu'on voit ici. Et dans euh, ce texte, Dapper explique ce que les Européens, donc principalement les Hollandais et les Portugais à cette époque-là, et les Britanniques et les Français également, euh, dans, dans quelques régions un peu différentes De celles qu'on décrit à l'instant Dapper nous décrit ce que les Hollandais Ou les Européens prennent en échange Alors on voit ici par exemple Les Hollandais prennent en échange Des pots, de l'ivoire, de l'or Et d'autres marchandises du pays En fait, toutes ces marchandises Manufacturées, ces tissus Qui arrivent d'Europe Parfois en, passant, en arrivant des Indes d'ailleurs Qui arrivent d'Europe Vont être échangés principalement au XVIe, XVIIe siècle contre de l'or, de l'ivoire et ces marchandises du pays qui étaient peut-être à la génération précédente nos précieux objets qui ont fini dans les cabinets des merveilles. À d'autres endroits néanmoins on voit que les marchandises prises par les Européens en échange de ces tissus de ces draps et de ces pièces en métal sont parfois des esclaves et je vous lis ici un petit paragraphe qui est représentatif de l'ensemble de l'ouvrage. « Le village de Cabamba fournit beaucoup d'esclaves et ceux de Massigan et d'Ambaco encore plus. Quand les nègres qui demeurent au-dessus d'Ambaco ont besoin de quelque chose, ils viennent à Massigan trouver les Portugais et leur amènent des esclaves pour avoir de leurs marchandises. Celles dont les Portugais et les Hollandais trafiquent le plus sont, et à nouveau, une grande liste. » On voit bien ici que, donc au-delà de l'or et de l'ivoire, les êtres humains, des êtres humains capturés pour les besoins euh, de, euh, des Portugais dans un premier temps, puis des autres Européens, vont faire partie de ce système d'échange qui, euh, comme vous le savez, se met réellement en place. Vous voyez ici euh, le nombre euh, de personnes euh, capturées et envoyées euh, pour, euh, en esclaves aux États-Unis par année. Et on voit bien que le, la pointe ou le, le boom de cette ce qu'on appelle la traite négrière, de ce commerce d'êtres humains entre les Européens, les rois africains et les colonies, notamment d'Amérique, le boom commence, ou la, 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 l'augmentation du nombre d'esclaves euh, ou de personnes esclavagisées envoyées euh, aux, 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 en Amérique euh, commence à augmenter au milieu du XVIIe siècle, ici, et on atteint euh, un pic autour de 1830 ensuite on redescend et la période qui nous intéresse ici va jusqu'à 1884 à peu près c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e siècle cette période là c'est la période terrible de ce qu'on a appelé donc, de ce qu'on appelle la, euh, le commerce triangulaire le fait que les industries européennes pour se développer exploitent une tradition qui existait déjà sur le continent africain la tradition de l'esclavage, mais l'a fait bondir à un rythme industriel. Alors pourquoi je vous raconte ça ici Qu'est-ce que ça a à voir avec les beautés dans nos musées On le verra. En tout cas, pendant cette période marquée en rouge sur ce graphique, c'est une période d'extrême richesse en Europe où le collectionnisme se transforme considérablement. On a vu, on l'a dit, que les cabinets de curiosité, les cabinets de merveilles euh, disparaissent, n'est plus, ne sont plus vraiment à la mode, c'est dû notamment à la guerre de 30 ans qui les a démantelés en partie, puis à la guerre de 7 ans euh, et à la place s'instaurent ou se développent, se déploient les grandes collections de tableaux, notamment je vous montre ici la galerie de l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche gouverneur des Pays-Bas, sa galerie autour de 1650 telle qu'elle était réunie à Bruxelles et telle qu'elle est aujourd'hui visible en partie euh, à Vienne donc des grandes collections dynastiques de tableaux se mettent en place de grandes collections euh, d'antiquités. vous voyez ici euh, la collection de sculptures de Charles Townley euh, dans donc une très belle fine aquarelle de cette collection dans euh, sa maison privée cette collection qui sera acquise par le British Museum en 1805 donc des collections de tableaux, des collections d'antiquités, des collections d'histoire naturelle se mettent en place aussi dans ce, cette période, euh, dans ce qu'on appelle aussi le siècle des Lumières en langue française, euh, le, ici vous voyez une vue euh, du euh, musée Lévériant euh, ouvert euh, à la fin du XVIIIe siècle à Londres et qui réunissait des collections euh, d'histoire naturelle. Donc non seulement le, le choix des objets qu'on collectionne change euh, pendant cette période des Lumières, les collections de tableaux strictement de tableaux ou strictement d'antiques ou strictement d'histoire naturelle se mettent en place. Les collections se divisent. L'idée qu'on mêle l'histoire naturelle et l'histoire de l'art ne fonctionne plus. C'est le moment de la première division des collections. Et à cette époque-là, certes, arrivent quelques objets non européens dans les collections, comme les richesses trouvées ou rapportées euh, par le capitaine Cook autour de ses voyages dans le Pacifique. Vous en voyez quelques-unes ici et vous les avez vues se diriger dans ce bâtiment en arrière-plan qui est le musée d'Asmuseum, euh, le musée universitaire de Göttingen. Donc les pièces extra-européennes qu'on voit arriver au 18e, 17, fin du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe souvent vont dans des collections universitaires et ne vont plus dans les collections princières, dans ces collections de merveilles qui ont eu tendance à disparaître. On trouve aussi, donc non seulement une grande vague, une grande grande vague d'arrivée de pièces venues avec les voyages d'exploration dans le Pacifique de Cook, mais encore, vous voyez ici, un un manteau d'un chaman chaman de Sibérie qui se trouve aussi, qui est aussi légué aux collections de Göttingen, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc, le monde extra-européen fait son entrée dans les musées européens, oui, de manière plus large qu'autrefois, mais il le fait dans un certain type de musées, et principalement ces musées universitaires, et l'Afrique reste hors jeu. On ne trouve pratiquement aucune pièce venue d'Afrique au sud du Sahara dans les inventaires de ce type de collection à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Et même autour de 1850, on ne trouve pas ou on trouve très peu de pièces d'Afrique, dans, euh, venu d'Afrique dans ses collections. En 1850, un missionnaire, Herman Haller, que vous connaissez peut-être parce qu'il est l'un des théoriciens ou les premiers inventeurs de la photographie, qui a écrit des textes extrêmement importants sur la photographie et qui avait vécu longtemps au Ghan, dans l'actuel Ghana lui-même sur la Côte d'Or, écrit un texte ou tient une conférence à Berlin, une des nombreuses conférences de cette époque contre la traite négrière, contre l'esclavagisme, et ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il montre comment euh, la traite des personnes, la traite des êtres humains, euh, a une influence sur le travail des scientifiques européens et sur le travail même des collectionneurs. Il s'agit donc euh, d'une conférence à une fois tract qu'il a tenu en 1850 avec le titre La vie des nègres d'Afrique de l'Ouest mit Rücksicht auf den Sklavenhandel. Mise en rapport avec le commerce des esclaves. Et il écrit dans ce texte très offensif, très très anti-esclavagiste L'Afrique est fermement verrouillée, car les différents peuples vivent en guerre constante les uns contre les autres à cause des esclaves à acquérir. Et la méfiance s'est installée, ce qui rend difficile, voire impossible, pour le savant, d'enquêter sur les mystères qui flottent depuis plus de 3000 ans sur ce continent. L'ennemi mutuel,  « « A implanté chez le nègre, qui par nature est très en accord avec les siens, une telle peur et une telle suspicion mutuelle que les rapports des différents peuples, africains donc, entre eux, sont complètement inhibés et, le cas échéant, si limités et si restreints qu'ils cessent effectivement d'être des rapports. » Donc, d'une part, ici, le, ce, ce, cet observateur de terrain, ce missionnaire de la mission de Bâle, originalement, nous dit tout ce qui était circulation des savoirs, circulation des marchandises, circulation des êtres humains autour de cette côte africaine ou en Afrique de l'Ouest, autrefois avant la capture d'esclaves, tout ça s'est arrêté parce que les peuples ont peur entre eux, d'une part, et d'autre part, de cette crainte qui sépare déjà les différents peuples entre eux, nous explique-t-il, on peut déduire la difficulté presque insurmontable rencontrée sans cesse par le voyageur dont les buts ne peuvent être clairement expliqués à ces peuples qui, par conséquent, soit entravent son chemin, soit le rendent plus difficile, soit même, si une imprudence de sa part ou une malheureuse coïncidence se présente, se prémunissent contre ses prétendues mauvaises intentions en le rendant inoffensif, c'est-à-dire en le tuant. Mais l'époque moderne a déjà fait beaucoup de choses pour mettre un terme à ce commerce contre-nature qui ruine toute l'Afrique et par là même pour transformer les conditions sociales de ce continent. Donc dans ce texte, ici, et c'est ce qui m'a intéressé particulièrement, alors, euh, parle du point de vue d'un savant, d'un scientifique, de quelqu'un qui voudrait explorer l'Afrique, peut-être pour des bonnes raisons, entre guillemets, et qui nous explique que c'est pratiquement impossible, qu'on court des dangers considérables quand on est un visiteur, un explorateur, en quelque sorte, même si on vient avec de bonnes intentions, parce que la suspicion est si grande qu'on risque sa vie. Et il le dit en 1850. Jusqu'à ce moment-là, en effet, et on y reviendra, l'Afrique de l'intérieur du continent est toujours très mal connu euh, des Européens. Néanmoins, quelques objets, quelques pièces, quelques m- éléments de collection arrivent, euh, et ils sont des exceptions dans les collections Européenne. Je voudrais montrer simplement deux exemples d'exceptions et il faut imaginer que les pièces qui arrivent à ce moment-là d'Afrique sont très peu nombreuses et que souvent c'est en retravaillant sur les inventaires qu'on, qu'on, les, qu'on les retrouve. Ce n'est pas des arrivées de milliers de pièces qui arriveraient dans des cargos en Europe, pas du tout. Les deux exemples que je voudrais évoquer sont celui de la collection de Thomas Bowditch, un britannique des années 1800 d'une part, et d'autre part... Euh, je voudrais faire mention d'une référence euh, donnée autour de 1830 par Johann Gottfried Schadow, qui est un sculpteur allemand euh, célèbre, il est célèbre notamment pour avoir euh, designé et fa- réalisé le quadrige de la porte de Brandebourg euh, à Berlin ces quatre chevaux avec leur, euh, leur, euh, la, la déesse qui les conduit alors d'abord Bauditch Thomas il a été euh, il a vécu autour de 1800, il est né en 1791 et par l'intermédiaire de son oncle, il a été envoyé en mission autour de euh, 1818 euh, au royaume Ashanti, c'est-à-dire dans la capitale, dans la légendaire capitale euh, du roi des Ashanti, je ne sais pas comment on dit en français, Ashanti en allemand, en tout cas, et en, en anglais. Et il est revenu de cette mission en, euh, en, en publiant... Euh, un extraordinaire euh, rapport de mission illustré, sa mission donc, en pays Ashanti, où vous voyez ici des illustrations très précises. Ici, il s'agit d'un grand dépliant euh, à la fin de la publication. Vous voyez euh, une fête annuelle menée chez le roi euh, d'Ashanti avec, ce qui est intéressant ici, le mélange entre ces grands donc, parasols très typiques de ces cérémonies et de cette culture dans l'actuel Ghana et par ailleurs ici des drapeaux britanniques, danois et des Pays-Bas qui montrent que la mission à laquelle, euh, était, dans laquelle était engagé ce Bauditch était une mission avant tout diplomatique. Il s'agit déjà de poser, euh, des, des, de poser ses, ses, ses pieds sur le terrain colonial. D'autres illustrations sur le terrain africain de la part des Européens pour des raisons euh, précoloniales si on veut. D'autres illustrations de cet ouvrage nous montrent l'intérieur de cette capitale de Koumasi, donc ici un, un, un coin du, du palace et autres. De cette mission, Bauditch a rapporté quelques objets, très peu, une dizaine, une douzaine, peut-être deux douzaines d'objets, qui sont aujourd'hui au British Museum et je vous en montre cinq parce qu'ils ont été, ils sont les cinq, manifestement les cinq euh, objets les plus anciens. Euh, euh, les plus anciens exemples d'orfèvrerie Ashanti au British Museum. Il s'agit de deux pendentifs circulaires en or et de minuscules perles, de toutes petites réductions qui représentent une cloche, un instrument de musique, ici une harpe, et un tambour avec des, des petits anneaux ici donc qui étaient manifestement destinés à être enfilés comme des perles si on veut, sur des colliers. Je vous montre de plus près. Donc, ce, ces, ces cinq pièces ont été, d'après les chercheurs, qui, les experts de ces questions, ont été en fait données par le roi Ashanti, Osei, Tutu, Kwame, Asibe, Bonsu, à ceux britannique pour qu'ils les rapporte au musée euh, à Londres. Et on considère donc qu'il s'agit des tout premiers, des tout premiers exemples en, fait, en Europe d'orfèvrerie de cette très riche orfèvrerie du royaume d'Ashanti, dont on reparlera quand on évoquera les conflits militaires et les euh, spoliations euh, ou les pillages euh, militaires dans deux semaines. Voilà, donc voilà ce disque, le premier et le second. Mais il s'agit d'une exception, ce type de pièces arrive très très peu au début du XIXe siècle dans les collections. Ce qui arrive dans les collections qui commence à arriver, et là je vous préviens, c'est pas drôle, nous est indiqué aussi par Johann Gottfried Schadow, donc que vous voyez ici posant avec son appareil ici de, de sculpteur qui permet de, de, de reproduire des mesures, de passe, enfin de mesurer un appareil de mesure. Schadow, pendant toute son, sa vie, toute sa vie professionnelle, de, 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 de son tout jeune âge à presque à sa mort, a collectionné des portraits de personnes pour les mesurer et pour écrire, pour composer ce qu'il appelle une physionomie nationale qui a été publiée finalement en 1835 vers la fin de sa vie donc à Berlin mais aussi en français, donc en allemand et en français, elle a été très diffusée à Paris dans les écoles d'art notamment physionomie nationale ou observation sur la différence des traits du visage et sur la conformation de la tête de l'homme enrichie de planches synoptiques et dans cet ouvrage à la planche numéro 8 Shadow évoque la chose suivante. Le musée royal de Berlin reçut en 1833 de Baïa, 13 têtes ayant encore la peau et les cheveux. Elles avaient été achetées sur les lieux par un commissaire qui les avait fait mettre dans l'esprit de vin et les avait envoyées à Berlin où elles arrivèrent très bien conservées. Une émeute de nègres avait eu lieu et hommes, femmes et enfants avaient été tués par la mitraille. En même temps, furent envoyés encore neuf crânes. Les têtes m'ont paru si propres à jeter du jour sur la conformation du crâne de la race à laquelle elles appartiennent et qui est répandue dans beaucoup de pays, que j'ai jugé à propos de leur assigner une place sur ces planches malgré le dessin que j'avais de ne plus revenir sur elles. Déjà avant 1833, il y avait au musée royal de Berlin un crâne d'une négresse appelée également Kabinda que nous avons placé dans la troisième rangée, sous la première, etc. Vous voyez qu'ici, on est dans les premiers moments donc, de ces études de physionomie qui vont devenir, dans les générations qui suivent, la base euh, du racisme dont nous souffrons, enfin de, des études sur la race puis du racisme dont nous souffrons aujourd'hui encore. Et si on regarde les planches donc, de, ce, euh, de cet ouvrage, on voit bien ici, en haut, euh, ces têtes donc, arrivées, euh, euh, j'allais dire arrivées vivantes, donc ces têtes de personnes euh, arrivées dans, des, dans, de, dans, dans de l'esprit de vin, comme il dit, Donc dans des bocaux, en fait, et il est indiqué ici qu'il s'agit de Sexköpfe im Königlichen Museum zu Berlin, 1833, Osbaya. Donc on voit que ce musée royal de Berlin, qui venait d'ouvrir en 1830, hein, on l'a évoqué dans les cours précédents, ce musée de Schinkel, qui comporte au premier étage des tableaux et euh, au rez-de-chaussée des sculptures antiques, était aussi un lieu qui accueille des fragments de personnes. Euh, esclavagisés d'Afrique envoyés en Amérique qui seront révoltés et qui reviennent en Europe sous forme de pièces de musée on ne peut pas mieux expliquer la chauséification des êtres humains et le, euh, la manière qui au XIXe siècle va être de plus en plus violente de mettre à distance ces euh, personnes du continent euh, africain même si dans l'ouvrage de Shadow tout le monde y passe hein. il, y a, il y a aussi un grand nombre de têtes d'Européens de Caucasiens et autres en 1838, dans son introduction dans une lettre qu'il adresse à sa hiérarchie, le directeur de la section ethnographique des musées de Berlin, Léopold von Ledebourg, se regrette qu'il n'y ait pas d'objets, beaucoup d'objets africains dans ses collections. « Nous avons souvent regretté la grande absence d'objets ethnographiques africains, car ce que notre institut possède de ce continent se limite à ce que M. le professeur Ehrenberg a rapporté d'Abyssinie, c'est-à-dire de l'Éthiopie, et on verra pourquoi, et de Nubie, ainsi qu'à quelques pièces acquises dans la région d'Alger ou auprès des Boschimans, Buschmena. Donc en 1838, à Berlin par exemple, et ce sont des exemples qui valent en fait pour l'Europe. Hein, vous le comprenez, je suis obligée à chaque fois de prendre des exemples euh, euh, pointus pour que les choses soient bien claires et bien palpables, mais ça vaut, c'est un, un, un mouvement qui vaut pour l'Europe. Dans les années 30, on n'a presque rien. D'Afrique, et même en 1800, autour de 1850, quand le musée de Berlin, le musée ethnographique déménage au Neues Museum et s'installe, vous voyez ici, Sammlung für Völkkunde, Sammlung für donc dans le Neues Museum où il y a les antiquités égyptiennes, les antiquités romaines, etc., et où vont être désormais ici la Völkkunde, c'est-à-dire l'ethnographie. Même là, dans les années 1840, on se plaint à Berlin que euh, l'Afrique est très absente. À propos de l'Afrique, ici, dans la section 3, l'auteur, toujours le débour, écrit, comme cette partie du monde jusqu'à une époque récente, comme de cette partie du monde jusqu'à une époque récente, seuls les pays côtiers étaient accessibles au trafic, la collection ethnographique ne contient principalement que des objets provenant d'Égypte, de la côte d'Or et pour la plupart du pays des Cafres. Le pays des Cafres, c'est l'Afrique du Sud, c'est comme ça qu'on appelait de manière péjorative. Euh, les Africains d'Afrique du Sud et du Cap de Bonne-Espérance. Ces derniers temps, des voyageurs entreprenants ont atteint les sources du Nil, d'où quelques objets intéressants ont rejoint notre collection. Vous voyez ici, même les premiers explorateurs, ce qu'ils rapportent, c'est quelques objets seulement, quelques objets intéressants. On n'est pas encore du tout dans ces grandes masses qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent. À Paris, la situation est semblable. Vous voyez ici le complexe du Louvre et des Tuileries autour de 1800. 50. quand on lit les guides de voyage de l'époque, comme le fameux guide euh, de Richard en 1854, on apprend que euh, le Louvre, les musées impériaux du Louvre sont au nombre de 13, et parmi ces 13 musées, euh, je vous passe les six premiers, le septième est le musée naval, ou qu'on appelle aussi le musée de marine, euh, comportant 10 ou onze salles, et le musée ethnographique, à l'extrémité du musée naval. Les autres musées sont euh, ailleurs dans l'espace. Et si on regarde les plans de cette époque, on voit bien que le long de la rue de Rivoli, ici, dans cette aile, euh, autour de la cour du Louvre, se trouve le musée de Marine, toutes les onze salles du musée de Marine, et au bout du musée de Marine, qui commence ici, musée de Marine, ce musée ethnographique, et à côté, le musée chinois, qui continue ici. Donc, une petite salle, en fait, intitulé, appelé musée ethnographique dans ces années-là, dont on a quelques vues extrêmement rares. Vous en voyez une euh, ici, qui représente donc, euh, ces salles du Louvre avec des trophées de flèches d'armes euh, qui sont placées de manière plutôt décorative, avec euh, mêlées à euh, des maquettes de bateaux, puisque toutes ces collections ethnographiques arrivent par des bateaux. C'est ça la logique, hein, de mettre un musée ethnographique avec, euh, en, avec le musée naval, c'est que ces pièces arrivent avec les bateaux, arrivent, avec le commerce, c'est la logique initiale. Et pour les visiteurs, la différence entre le musée ethnographique, le musée chinois et le musée naval n'est pas du tout claire. Si on regarde ce même guide de voyage que j'évoquais, on voit qu'il est question du musée naval situé dans l'aile orientale du Louvre, etc. Musée ethnologique, il est situé à l'extrémité du musée naval et renferme une foule d'objets curieux relatifs aux mœurs et aux usages des peuples et particulièrement des Chinois. Donc là encore, la présence de l'Afrique est quasiment... Inexistante, On trouve le même phénomène à Londres où dans ces années-là les salles ethnographiques sont, c'est le numéro 3 ici, sont placées dans un espace assez restreint et c'est seulement une génération plus tard ou plusieurs décennies plus tard qu'elles vont échanger avec les salles de zoologie qui vont déménager du British Museum vers le milieu du 19e siècle et faire de la place pour les collections ethnographiques. On y reviendra. Deuxième volet enfin, le consentement. On a fait ce, ce grand bond historique, Là, on a essayé de regarder comment les collections avaient évolué au XVIIe et XVIIIe siècle et comment elles avaient accueilli ou non des objets extra-européens. Elles en accueillent oui, mais pas ou très peu d'objets africains. La question du consentement, c'est aussi la question des gestes de l'appropriation et la question qui se pose pour, pour nous, pour, tout, pour nous tous qui nous intéressons à l'histoire des collections, c'est de savoir comment les pièces qui vont progressivement, avec l'exploration de l'Afrique, arriver dans nos collections, comment elles ont été prises et qu'est-ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, plusieurs cent euh, ans, 150 ans plus tard. Alors. D'abord, autour de 1880, on est arrivé là avant Berlin, hein, dans la période qui nous intéresse, vont se multiplier dans les ouvrages euh, scientifiques, dans les atlas, euh, dans, dans l'édition, en fait, dans le, le, le business de l'édition, les cartes qui montrent les progrès des explorateurs. On pourrait vraiment faire un cours entier uniquement sur ces carte, c'est la question sur laquelle a travaillé Pierre saint sur le travail des géographes. Ici, vous voyez une très grande carte d'Alexander Zupan qui montre les progrès de la recherche sur l'Afrique, Des 1788-1888, et en réalité, on est sur la carte numéro 1 qui nous met jusqu'en 1880, c'est-à-dire exactement à la date qui nous intéresse à la veille de la conférence de Berlin. Dans ce... Dans, on dirait presque un storyboard de film ici hein. on, on imagine bien la vidéo qui va avec ce film euh, qu'on pourrait voir aujourd'hui sur Youtube euh, on, on voit l'Afrique avec des zones rouges marquées en rouge qui sont les zones connues des Européens donc autour de 1780 presque rien et surtout les régions côtières à part la région euh, de l'Égypte et du Nil du Soudan, de la Nubie et puis euh, en avançant à travers les décennies on arrive à une situation en 1860-70-80 où les parties rouges sont de plus en plus nombreuses, où on voit que l'intérieur de l'Afrique est maintenant, peut-être pas connu, mais en tout cas euh, traversé par les voyageurs européens. Je vous montre un peu, j'ai essayé de faire le film là, 1850 donc, et 1880, où presque tout, enfin où de, de nombreuses régions de l'intérieur du subcontinent au sud du Sahara maintenant sont désormais connus, avec quelques blancs, comme on les appelle encore sur la carte, notamment la région du Cameroun et du Congo, qui reste très blanche ici, mais on y reviendra. Alors ce type de carte se, se multiplie, comme je le disais, et elle nous montre l'avancée de ce que les Européens croient avoir comme connaissance sur l'Afrique, ou en tout cas leur avancée physique à l'intérieur de l'Afrique et leur mesure des cartes. Une autre carte remarquable de la même période est une carte qui représente les voyages d'explorateurs sur le continent africain et qui est doté à droite et à gauche d'un registre alphabétique de tous les explorateurs, tous des hommes bien sûr, qui ont traversé, tous des hommes seuls ici en plus, on a l'impression qu'ils voyagent seuls, qui ont traversé le continent africain d'un côté et de l'autre côté, un, une chronologie de leur entrée dans les différentes régions. Le terme, j'ai dit entrée, le terme de l'époque, c'est la pénétration sur le continent euh, Donc, Vous voyez ici Die in les euh, voyages de recherche, de, les voyages euh, d'explorateurs. Forschung, c'est la recherche en Afrique jusqu'à la fin de l'année 1884. Et si on zoome, on trouve à chaque petit trait, alors ces traits rouges et bleus et noirs ne sont pas des fleuves, mais c'est le trajet euh, de ces euh, explorateurs. Euh, certains sont bien connus et si on, les prend, si on en prend quelques-uns seulement ils sont extrêmement nombreux par ordre alphabétique, par ordre chronologique on a Mungo Park, le britannique euh, dans, euh, à l'ouest dans la religion de l'ouest à la fin du XVIIIe René Caillé, Livingstone bien sûr Schweinfurt, Georg Schweinfurt sur lequel on reviendra dans un instant Henry Morton Stanley qui va à la recherche de Livingstone ou encore Pierre euh, et Jacques et leur équipe Savornian de Brazza à la fin des années 70. Ce ne sont ici que six ou sept exemples sur une foule d'explorateurs qui, tous, à cette époque, d'une part, ont été héroïsés dans nos villes européennes. Vous voyez, je vous montre certains monuments. Celui-ci est un monument pour Mungo Park. Ici, un monument ou la tête d'un monument pour René Caillé, euh, David Livingstone. Il s'agit parfois de monuments qu'on trouve dans plusieurs villes. Donc, des personnages qui ont été héroïsés, Stanley bien sûr, les Allemands euh, et euh, ici, dans une très belle photographie, légendaire de Nadar, Pierre Savornian euh, de Braza, qui pose dans l'atelier de Nadar, on voit bien que le décor est un décor posé qui pose un costume euh, d'explorateur, donc des personnes qui, de leur vivant, se sont présentées comme des explorateurs, se sont mises en scène comme des explorateurs et que la mémoire collective, notamment par le biais des documents, mais aussi par celle des livres scolaires, etc., a élevé euh, dans, euh, à un niveau de, de, de 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 notoriété extrême, y compris euh, jusqu'en Tchécoslovaquie, par exemple, où euh, on on trouve une grande vénération du docteur Émile Holoup, dont les collections sont en partie à Prague, euh, et qui était lui aussi, on y reviendra, euh, en en action en Afrique du Sud au XIXe siècle, avant euh, le moment de la Conférence de Berlin. Tous ces voyageurs, tous ces explorateurs qui qui sont de types différents. Certains sont plutôt des savants, certains autres sont plutôt des aventuriers, certains autres euh, tentent déjà, pour des raisons commerciales, de poser euh, des marques. Certains euh, voyagent à titre individuel, euh, comme René Caillé, certains autres voyagent déjà avec des sociétés de géographie ou des sociétés d'exploration qui les financent, ou même les États, parfois, euh, qui les soutiennent. Tous ont publié, tous ou presque, ont publié leurs voyages à leur retour, leurs explorations. Vous voyez ici les voyages de Mongo Park, les trois volumes du voyage à Tombouctou de Cayet, l'une des éditions, des nombreuses éditions ici en anglais de à travers le continent mystérieux. Je crois que c'est la traduction française de Stanley, Oops et autres. Les cinq volumes de Heinrich Barth Reisen in Africa qui reste aujourd'hui encore une bible sur le sujet qui était plutôt scientifique et les journaux illustrés qui diffusent ces informations et les différentes éditions populaires qui popularisent, y compris sur les étiquettes de chocolat, vous les connaissez peut-être, c'est qu'on collectionnait qui popularisent le nom et les exploits les exploits très héroïsés par la littérature et la presse de ces hommes. Alors cette littérature, ce qu'elle permet de faire, si on la lit, si on prend le temps de la lire, elle permet de poser des questions sur nos collections, bizarrement, et c'est ça le, qui est très intéressant à faire, c'est de les lire en se posant la question de la place des objets, est-ce que les objets jouent un rôle dans ces explorations et si oui, lequel euh, de euh, la question de, de quels objets intéressent ces explorateurs, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils regardent seulement et qu'est-ce qu'ils dessinent, par exemple, et qu'est-ce qu'ils prennent, où se joue la limite entre l'appropriation intellectuelle, description, essayer de comprendre, et l'appropriation matérielle, le moment où on emporte euh, quelque chose. Ils permettent de reconstituer, même si c'est seulement le point de vue des Européens et qu'on n'a pas les deux points de vue ici, mais permettre de reconstituer les manières, les gestes de l'appropriation. Est-ce que ça se fait dans la violence Est-ce que ça se fait dans la douceur Est-ce qu'il s'agit de cadeaux, d'échanges, etc., quand ces pièces euh, matérielles euh, quand il y a transaction Et elles permettent euh, de poser aussi tout simplement la question de nos musées, parce que parfois on peut établir une collection directe, un, un connect direct entre une pièce décrite par Stanley ou par Schweinfurt dans sa, son voyage et des pièces qu'on trouve aujourd'hui dans nos collections européennes. Donc cette littérature qui est considérable n'a jamais été lue comme ça, comme une littérature sur les musées, si on veut, ou sur l'histoire des musées. C'est extrêmement intéressant de le faire, mais c'est vraiment aussi un projet sur lequel on pourrait passer des années. Alors J'ai pris quelques extraits seulement pour vous montrer la qualité de ce type d'ouvrage et la qualité d'information, le type d'information qu'on peut en tirer. Je vous montre ici Jean Dibowski, il est un peu tardif pour notre, nos échantillons, c'est un, un explorateur scientifique, naturaliste, qui a été envoyé vers... Il est déjà dans les années 1880, mais j'ai trouvé qu'il fallait que je commence par lui, parce qu'au début de son voyage, de sa relation de voyage, euh, il était dans, dans la région en Afrique centrale, mais en passant par le Tchad, et il dit au début de sa relation de voyage, « Je n'entreprendrai pas de décrire ou d'indiquer même en une liste détaillée, les objets de toutes sortes que j'emportais avec moi. L'énumération en serait fastidieuse et je dois me contenter de mentionner les principaux dont je fis l'acquisition en me basant sur les renseignements que je pus recueillir de tous côtés par les indications obligeantes des maisons de commerce ou par la lecture de relations de voyage. On comprend qu'avant même le voyage, une des choses qui obsède tous les voyageurs ou qui les intéresse ou qui les préoccupe, c'est de euh, composer la liste, euh, les ballots d'objets qu'ils vont prendre avec eux. Comprendre deux choses avec ça. D'une part, qu'il lise beaucoup, il nous le dit ici, il il lit les relations de voyage préexistantes, il prend des renseignements auprès des maisons de commerce pour essayer de comprendre ce qu'il faut qu'il apporte avec lui comme type d'objet. D'une part, on comprend ça. Et ce qu'on comprend par ailleurs, c'est que, d'abord, ce nombre d'objets est très, très long, ce nombre d'objets est très important. des objets de toutes sortes d'une part et que d'autre part on en déduit qu'il n'est pas seul à transporter tous ces objets donc tous ces voyageurs, explorateurs héroïsés sur leur statut là tout seul avec leur fusée ou parfois avec un petit enfant noir à côté qui les aide à, à porter je ne sais quoi euh, non ils, ils se déplacent avec des porteurs en général des porteurs qu'ils recrutent et qu'il faut en partie payer et c'est pourquoi ils emmènent aussi tous ces objets on continue avec lui. « Les étoffes formaient une partie importante des marchandises que j'emportais. Elles étaient de toute nature. Cotonade blanche, Guinée, Andrinople, indienne, drap léger, soierie, gaz de soie. Ces trois dernières marchandises étaient particulièrement destinées à la région musulmane que j'espérais atteindre. Le tout formait environ 90 charges. » Alors, ici, on apprend d'une part qu'en fonction des régions où il pense aller, il emporte d'autres marchandises. Chaque région comme il l'apprend par ses lectures, etc. Chaque région est prédestinée ou, ou euh, accepte ou prend un certain type de marchandise et pas d'autres. On l'apprend ici. On apprend que le drap, le tissu, euh, est une marchandise importante. C'est la première. Et que cela forme 90 charges. Il faut imaginer que les charges sont euh, des... Une charge représente à peu près 30 kilos, euh, qui est le maximum qu'un humain peut porter... Euh, quand il est porteur, puisque dans cette Afrique et jusqu'aux années 1930, l'automobile, les routes, etc. n'existent pas. Dans de nombreuses régions, les animaux de trait ne, ne résistent pas. Donc ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes et parfois des enfants qui portent euh, ces marchandises et les charges Donc la, la manière d'emballer ces marchandises doit toujours correspondre à des ballots de d'environ 30 kg pour, pour ceux qui sont parfois à l'aéroport et qui atteignent la limite de bagage, de bagage qui est à peu près de 30 kg, hein, c'est resté pareil pour ceux qui les portent ensuite à l'aéroport vous savez que 30 kg c'est beaucoup et ici donc, on, va, on arrive à 90 charges de tissu par exemple qui, il faut se représenter que c'est 90 personnes qui vont porter chacune une charge de 30 kg j'emportais 30 charges de fil de laiton lequel coupé en barrette de 30 cm de long à court dans presque tout le Congo Puis c'était en proportion variable de petites glaces de divers modèles, de petites sonnettes en bronze, des couteaux, des cuillères, des gobelets en fer blanc, des sabres d'abattis ou machettes, des boutons, des coris, sortes de coquillages, des perles, etc. Les perles constituent un objet d'échange très important, mais la difficulté de leur choix est réelle, car les unes ont cours en un point et ne trouvent par contre aucune faveur dans une autre localité. Il faut donc emporter surtout un stock important de celles qui sont reconnues bonnes et un assortiment plus faible d'autres variétés que l'on essaiera de faire passer. J'emportais un grand nombre de charges de cette petite perle blanche en porcelaine qui sert à confectionner les couronnes mortuaires en Europe et que l'on appelle rocaille ou bayaka, laquelle, je le savais, jouissait d'une grande faveur dans l'Oubambie. Donc Ici, il y a une vraie géographie des objets qu'on emporte pour faire du commerce, pour faire des échanges. On voit bien que l'optique dans laquelle par ce Dibowski comme tous les autres, hein, c'est simplement un exemple et euh, de pouvoir négocier trafiquer euh, comme ils le disaient à l'époque quand on regarde euh, dans la formidable base de données de l'Africa Museum c'est le, ce musée qui s'appelait autrefois il a un nouveau nom maintenant qui s'appelait autrefois le musée du Congo belge donc c'est le musée de terre vurenne quand on regarde dans cette base de données et qu'on consulte euh, la partie consacrée aux souvenirs de Henry Morton Stanley on trouve en effet des collections de perles euh, qu'il a gardées en souvenir. Donc on voit bien que même ces perles-là, ce qu'apportent les Européens en, fait, en Afrique, euh, fait l'objet euh, d'une muséalisation en Europe aujourd'hui. Vous voyez ici une boîte d'échantillons de perles en préparant son expédition à la recherche de Livingstone. Stanley apportait une attention particulière à ces perles, etc. Ici, on nous dit que c'est Stanley, mais tous portent une attention particulière aux perles, d'une part, et d'autre part, aux, à d'autres valeurs, comme ce fil de cuivre utilisé comme monnaie qu'on trouve aussi dans la collection de souvenirs de Stanley et dans, euh, en fait, dans les collections de plein d'autres voyageurs. Ici, le British Museum nous montre quelques coris, donc c'était des monnaies euh, en coquillage très 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 prisées qu'on trouve dans la collection euh, de Mungo Park. Voilà, donc pour le moment, on a parlé de ce que les Européens apportent avec eux, emportent avec eux et font porter pour eux euh, lorsqu'ils vont. En Afrique. Schweinfurt, ici, euh, dans euh, Georg Schweinfurt, qui est l'un des grands africanistes euh, allemands, berlinois, qui se représente ici, euh, qui se fait représenter de manière héroïque, lui aussi tout seul avec ses, ses cartes et ses collections derrière et bien sûr son précieux euh, fusil. Dans euh, son texte Au cœur de l'Afrique, publié en français en 1875, euh, fait d'abord euh, mentionne le luxe qu'a représenté son voyage parce qu'il n'a pas eu à payer ses porteurs. C'est un, un riche marchand euh, musulman qui traverse, qui est habitué des routes africaines, qui finance son voyage. Jamais voyageur au centre de l'Afrique ne s'est trouvé dans de pareilles conditions. Jamais jusqu'ici, en pleine terre inconnue, l'Européen n'a disposé, sans bourse déliée, de plus de 40 indigènes, n'ayant autre chose à faire que de l'aider dans ses découvertes ou de se charger de ses collections, et cela dans un pays où l'homme est le seul moyen de transport. On voit donc que ces personnes arrivent, ces explorateurs européens arrivent avec leurs charges, avec leurs leur, leur valeurs, qu'ils les font porter par d'autres, d'une part, et que ces autres, ces indigènes, enfin ou ces, ces, pers- ces autochtones qui vont être recrutés sur place, non seulement portent ce que les Européens amènent avec eux, mais ils vont porter aussi ce que les, certains, ceux qui sont des collectionneurs entre eux, vont accumuler en termes de collection. Donc, on comprend bien que dans ces situations où euh, l'exploration est difficile, les routes n'existent pas encore, il n'y a pas de soutien militaire vraiment très organisé pour ces explorateurs, euh, le fait de collectionner, de transporter des collections est une sorte de, de luxe. On, on, on les voit négocier toujours. Est-ce que je garde ma collection euh, Est-ce que je garde plutôt des perles ou ma collection Parfois, les collections euh, tombent à l'eau parce que les porteurs n'ont pas réussi à les maintenir, etc. C'est, il y a une logistique très compliquée de la collection. Vous voyez que Stanley, lui, avait 230 caisses pour 230 charges pour 283 porteurs lors de son second voyage au centre de l'Afrique. Alors, on a l'idée maintenant que ces voyageurs arrivent avec une quantité de marchandises, de marchandises manufacturées, de perles, etc., pour échanger pour payer leurs porteurs et puis pour échanger sur place et pour acquérir des pièces et autres que de la nourriture. Ce n'est pas forcément le cas et certains vont décrire principalement ce qu'ils voient et décrire notamment d'autres objets. Je voudrais absolument vous montrer ce passage du célèbre récit de Stanley à travers le continent mystérieux où il va à la rencontre du roi Romanica et il décrit le musée on va y revenir, le musée du roi Romanica. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une, en Afrique, dans ces régions d'Afrique que les Européens visitent, une culture que les Européens appellent une culture du musée, en tout cas, il y a une culture de la collection et de, 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 la, de, de la mise en valeur de ces collections. On va le lire ensemble. Les armes et les divers articles de la collection étaient rangés dans un ordre parfait qui témoignait du soin que Romanica prenait de ses trésors. « Il y avait là quinze ou seize canards d'airain ayant des ailes de cuivre, dix curieux objets du même métal qui, disait-on, représentaient des élans, dix vaches en cuivre rouge et sans tête, produits d'un art très primitif, puis des serpes en fer d'une excellente facture, plusieurs lames énormes et excessivement tranchantes, de dix pouces de long sur huit de large, des lances magnifiques, les unes à double lame, les autres à lame et ampe de fer. Quelques-unes de ces hampes étaient en forme de chaîne. Plusieurs avaient un groupe de petits anneaux rigides à la base de la lame et au bout de la tige, etc. etc. Il décrit tout euh, ce musée et ici euh, termine... Euh, et sa description des pièces qu'il voit. « Le tabouret royal taillé d'un seul morceau dans un bloc de peupliers était un véritable chef-d'œuvre d'ébénisterie africaine. L'art indigène était encore représenté par des coupes, des gobelets, des tables, des jattes en bois pour le laitage. Tout cela d'une merveilleuse propreté. » Et ensuite, Stanley, donc, qu'on connaît plutôt pour ces scènes de guerre, ces scènes de bataille, les moments où il tue des lions avec son fusil, ou pour les massacres humains, qu'il a créé. On le voit ici euh, apporter une attention extrême à des objets qu'il ne prend pas mais qu'il décrit simplement et il parle, il, il décrit la maison de ce roi Manaeka et euh, considère ici qu'il y a une partie qu'il appelle le musée. C'est intéressant cette observation-là parce que parfois dans les débats actuels, on entend dire que le musée est un modèle européen, que les Européens auraient exporté en Afrique et que les Africains n'avaient aucune idée de musée jusqu'alors. Non, on voit bien qu'il y a des formes de conservation qui existent. Ici, le terme est exporté par l'Européen, mais en tout cas il existe des formes euh, décrites par Stanley. Donc nous avons le type d'explorateur qui décrit, qui regarde et qui a une attention extrême pour euh, les cultures... Euh, ou pour l'art, l'artisanat euh, africain et pour les armes, comme on l'a vu. On voit dans ces récits de voyage des moments d'achat, de pièces qui vont être achetées ou pas, mais qui, que les explorateurs désirent acheter. Ici encore, euh, Pierre Savorgnon de Brazant, en 1883, toujours dans l'atelier de Nadar. Il écrit en 1884 euh, à, euh, à un correspondant, « Mon cher Antoine, donc, il écrit depuis la rive droite du Congo. « Je t'écris ces lignes pour ne pas perdre l'occasion qui m'est offerte de t'envoyer des nouvelles. J'ai eu la bonne fortune d'acheter pour une collection un couteau des plus intéressants. C'est un couteau niam-niam. C'est une de ces armes de jet décrites dans le livre de Schweinfurt. Je crois que j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter parce que c'est un de ces couteaux qui ont une grande valeur ethnographique mais qu'on ne se peut procurer à aucun prix. Dans ce cas... Bien malgré moi, je me résigne à n'en prendre que le croquis. Voici l'esquisse de celui dont je t'ai parlé. Il est tout en fer et long d'environ 50 cm. hors le manche, toutes les parties en sont tranchantes. » Ici, on voit donc un, euh, un explorateur, un collectionneur qui va acheter, qui essaye d'acheter des pièces. Et quand il n'arrive pas à les acheter, il s'agit ici encore de ces armes de jet, on en reparlera plus tard, qui étaient des armes euh, en partie des armes d'apparat euh, très belles, euh, donc, quand il n'arrive pas à acheter un objet, il le dessine. On est ici aussi dans une forme de, euh, oui, de consentement. En fait, si l'autre ne veut pas céder son objet, eh bien, on se résigne, comme il l'écrit ici, à le dessiner. On voit dans euh, cette manière de, d'être en contact avec les cultures matérielles de l'Afrique de la part de ces Européens du 19e, de la deuxième moitié du XIXe siècle aussi, des pratiques d'échange. Alors, des pratiques d'échange qui marchent ou qui ratent. Souvent, ça rate dans ces récits. Voilà euh, Georg Schweinfurt, que j'évoquais tout à l'heure, qui a donc publié euh, en deux tomes son récit euh, de voyage au cœur de l'Afrique. Il évoque euh, la rencontre avec un, un roi. Ils ont besoin, ces explorateurs, du soutien de ces rois pour avancer. Hein. Vous comprenez bien qu'ils sont obligés de négocier, ils ne peuvent pas passer euh, par la force. « Le lendemain, de très bonne heure, je commençais par aller faire une visite au chef et lui porter un beau présent de perles de verre, d'une qualité et d'un modèle qu'on n'avait pas encore vu dans cette partie de l'Afrique. » Donc là, il pense qu'il va faire un sacré effet, avec ses perles inconnues. Non seulement je ne reçus pas en échange le moindre cadeau, mais on me fit payer les objets les plus minimes, tels que les patates, les racines de colocase ou la poule dont j'eus besoin. Donc ici, une tentative d'échange, il apporte de belles choses, on ne lui donne rien, comme je me plaignais de ne pas obtenir gratuitement les denrées les plus vulgaires en retour de mes largesses, il me fut bel et bien fait cette réponse toute africaine, si je t'apporte de bonnes choses, ne dois-tu pas les payer Ici, alors, encore, on, est, on voit des résistances, on voit des, des, des moments où l'échange ne se fait pas. Souvent, il se fait, mais parfois, il ne se fait pas et on est dans un rapport, on pourrait dire, d'égal à égal comme, euh, l'autre, comme il pourrait avoir lieu entre Européens. Autre exemple d'échec cuisant, celui d'Alfred Marsh qui euh, a euh, mené trois voyages dans l'Afrique occidentale qu'il a publié en 1879, lui aussi, pour rendre propice un roi, il lui donne un rang de fort belles perles rouges très recherchées dans le bas au gouet. Le roi s'écarte avec ses hommes, tout le monde se consulte et se montre les perles, puis définitivement, on vient me les rendre. Les perles rouges, disent-ils, n'ont pas de valeur chez eux. Par conséquent, il faut que je les remplace par des perles noires. Comme je n'en ai pas, je refuse simplement, et tout se termine ainsi. Pas d'usage de la force, on échoue ici, puisque l'échange ne peut pas avoir lieu. Mais euh, Marche, qui collectionne principalement des animaux, enfin des peaux d'animaux qui vont être ensuite empaillés et, et, et arriver dans les collections et être mises en scène dans les collections d'histoire naturelle, euh, par exemple, voit un, un chat. Euh, c'est la première fois qu'il voit un chat euh, en Afrique. Sinon, alors Pour les, les animaux qui ne sont pas des animaux domestiques, ces explorateurs n'ont aucun scrupule à, à, à les tuer, puisqu'ils n'appartiennent à personne. On les tue, on les prend les autres les portent, on les fait empailler, etc. Ça C'est, euh, c'est à toutes les pages de ces récits. Mais ici, Alfred Marx voit un chat. Je vis dans ce village un chat magnifique, le premier et le seul que j'ai aperçu dans la haut de la rivière. Je ne puis l'avoir à aucun prix. On voit que là encore, il renonce à tuer, à prendre euh, ce chat, euh, puisque la résistance de l'autre, ou le consentement de l'autre euh, n'est pas donné. Dernier euh, exemple euh, qui, qui va dans la lignée de ce que j'évoquais au début avec... Euh, euh, avec euh, Shadow, euh, Schweinfurt, lui, va aussi collectionner euh, de manière très avide euh, des crânes humains. Euh, donc, on, on a vu qu'à partir des années 30, toute l'Europe euh, et un certain type de musée euh, prises dans ses études de physionomie, d'anthropologie, sont à la recherche de crânes les plus nombreux possibles pour faire des études sur les différences entre les races. Et ce Schweinfurt est le premier à chercher beaucoup, beaucoup de crânes. Il, en, il trouve, des, ici, euh, à cet endroit de, de son texte, il trouve un... Un, un monument, en fait, un, un lieu euh, où sont accrochés de nombreux crânes animaux et humains et qui sert de, de lieu de culte dans, la, dans un village. Il écrit « Je commençais immédiatement mes recherches craniologiques. Dans son zèle à seconde et mes désirs, Abdes Samat grimpa aux arbres votifs. » c'est, c'est, ce c'est ce lieu de culte, ces arbres votifs. Il les compare dans la page d'avant à des arbres de Noël avec des crânes à la place des boules. Dans son zèle à seconder mes désirs, Abdel Samed grimpa aux arbres motifs pour me procurer des têtes de chimpanzés, ce qui étonna vivement les indigènes, dont tous les regards étaient fixés sur nous. Vous avez des masses d'esclaves, s'écriait-il, et vous travaillez de la sorte, vous, de grands chefs, comment n'êtes-vous pas honteux Il y avait dans ces paroles moitié ironie, moitié reproche pour notre façon peu légale de nous emparer de leurs biens. Mais prenant un air de munificence, je fis de si grandes largesses d'anneaux de cuivre que la plus haute considération nous fut bientôt rendu Ici, on voit quelqu'un s'approprier donc sans le consentement des populations locales des objets sacrés, euh, d'une part, et d'autre part, et alors c'est vraiment la vue de l'européen, il dit que finalement il les achète, finalement il les paye et tout le monde est content. On peut imaginer que si on avait la source contraire, euh, on, a, on aurait un autre son de cloche sur ce type de questions. Probablement que euh, le fait d'acheter avec de l'argent ou du fil de cuivre euh, des ancêtres ou un lieu de culte n'était absolument pas quelque chose qui pouvait contenter tout le monde, mais ici, les sources, dans ce cas précis, euh, nous manquent. Voilà, on a vu différents types euh, d'interactions, différentes manières de s'approprier ou non euh, des objets euh, dans les régions euh, traversées, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains explorateurs se moquent d'autres explorateurs ou se moquent de leurs pratiques notamment du collectionnisme. Vous voyez ici... Euh, celui qu'on a appelé Émin Pacha, qui s'appelle en fait Edward Schnitz, un, un silésien qui a été longtemps euh, gouverneur de la province égyptienne d'Équatoria sur le Haut-Nil et qui a dû, euh, au moment d'une crise diplomatique et militaire, être sauvé par Stanley. Stanley va à la recherche de ce Émin Pacha et euh, décrit dans un, un ouvrage qui s'appelle « Dans les ténèbres de l'Afrique, recherche, délivrance et retraite d'Émin Pacha », décrit, euh, une fois qu'il a retrouvé ou délivré euh, ce savant, « Comment ce savant se comporte. Pendant ces quelques jours, le Pacha n'a pas cessé d'augmenter sa collection ornithologique. Alouettes, merles, pinsons, apivores, plantanophages, oiseaux soleil etc. Le Pacha se complaît à collectionner, entre guillemets, on voit bien que le terme de collection, même le terme déjà, est suspect à certains autres, et ici à Stanley. Nulle vermine ne lui répugne. J'ai donné l'ordre aux anzibarides de lui remettre tout ce qu'ils remarqueront de singulier en fait d'insectes, de reptiles ou de volatiles. Le spectacle de son bonheur sera notre récompense. Chaque matin, Rajab, son secrétaire, furette de droite et de gauche, assassine tout citoyen désert qu'il peut surprendre, c'est-à-dire tire sur les oiseaux, apporte ses victimes au maître qui caresse amoureusement la bête morte, puis ordonne avec flegme de l'écorcher. La nuit venue, l'objet a été bourré de coton et dans un jour ou deux, on l'emballera pour augmenter les trésors du British Museum. Donc, collection euh, zoologique. Euh, et qui inspire un, 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 oui, un certain dégoût en fait, à Stanley. « Ces collectionneurs me frappent comme appartenant eux-mêmes à une espèce rare. Schweinfurt faisait bouillir les têtes de Montboutou égorgées pour en orner un musée à Berlin. » Et en effet, on voit Schweinfurt décrire sa manière de traiter les crânes sur place, si bien que euh, les populations locales croient qu'il les mange, qu'il est carnivore, parce qu'il les fait bouillir dans une marmite. Et d'ailleurs, on se demande qui est le plus euh, carnivore, euh, pardon, en, enfin, euh, anthropophage des deux. Et mine se propose d'en faire autant si nous nous coltons avec les ognos ou Je hasardais l'observation que l'idée est répugnante et déplairait peut-être aux anzibaris. Il sourit, tout pour la science. Et ce tout pour la science, et on va finir là-dessus, nous mène aux collections qui sont formées à ce moment-là, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par ces explorateurs, qui sont des collections à la fois zoologiques. Ici, vous voyez une panthère qui a été peut-être tué par euh, Pierre Sagornian, Savornian de et qui se trouve aujourd'hui au musée euh, du Quai Branly. On trouve euh, des quantités euh, d'oiseaux. Ici, euh, l'un de ceux pris au Congo par M. Brazza Ici, le socle, entre-temps, il est au musée homme d'histoire naturelle, mais il a été démonté euh, de son socle. Euh, des herbiers, donc de la botanique. Euh, ici, encore, une pièce rapportée de, euh, du Congo par la mission de Brazza Et puis, ces fameux crânes, ces ossements qui sont aujourd'hui conservés ici en France, mais dans tous les musées d'Europe, dans des boîtes, et dont je vous épargne la vue. Donc les objets qui arrivent, arrivent en général de manière... Enfin, ce sont des collections complètes, avec de la zoologie, de l'ornithologie, de la botanique, des objets d'ethnographie, et tout ça est ensuite dispersé dans les différentes collections quand ça arrive dans les différentes capitales. À Paris, par exemple, le tout premier numéro que porte la toute première pièce portée à l'inventaire du musée du Quai Branly actuel, donc dans l'ancêtre du musée du Quai Branly, est une cuillère. Vous voyez qu'elle porte le numéro 71, ce qui veut dire euh, euh, musée du Trocadéro, en fait, musée d'ethnographie, c'est son origine. 1877, l'année où elle était portée à l'inventaire, 1-1. Et en 77, le musée du Trocadéro, n'existait pas encore. Il a été créé en 78 donc c'est vraiment la toute première pièce. Et cette toute première pièce est une cuillère, une grande cuillère en provenance du Gabon, apportée par Alfred Marche, celui qui n'a pas eu le chat tout à l'heure, que vous voyez ici. Donc, ce sont des collections ethnographiques qui comportent des objets d'usage, des armes, des paniers également. Je vous montre ici quelques exemplaires venus de la mission d'Alfred Marche et qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly. Mais aussi... Ici, un grand masque taeké très spectaculaire qui a été rapporté par l'équipe de Pierre Savorgnan de Brazza et qui a été décrite par ses membres un masque donc rituel, un masque qui sert à des rites et dont Charles de Chavannes, qui était le, l'explorateur qui a, qui a été qui était lors de cette mission, qui a rapporté ce, ce masque à, à Paris, indique dans ses souvenirs, dans ses mémoires. Euh, republié tardivement en 1935 mais on parle des années 1880 sous un masque grossier historié de coris et peinture Lurée, pend une vaste robe à godet qui couvre les pieds dans la longue robe qui cache ses pieds le fétiche masqué exécute des sortes de valses. il allonge peu à peu en dansant la taille du fétiche qui devient impressionnante il allonge ou rentre le cou avec des mouvements de torsion d'un ridicule achevé qu'il conduit parfois jusqu'à raser le sol cela durant des quarts d'heure au milieu des champs d'écrit et du tam-tam. Ici, on voit bien que la description n'est plus une description euh, d'admiration pour la facture ou d'admiration pour euh, ces danses qui sont liées. Mais on, ici, le, 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 le scientifique nous parle de, d'une, d'une cérémonie ridicule et il est vraiment dans, dans une logique de, de distanciation, même si aujourd'hui, maintenant, plusieurs siècles plus tard, on, euh, on reconnaît et on connaît mieux euh, les rites liés à cette pièce. Je finis rapidement parce que le temps nous presse en vous montrant quelques autres objets qui ont été dessinés ou publiés ici par Alfred March, qu'on a déjà évoqué, qui est donc le premier à avoir donné sa collection à ce qui est devenu le musée d'ethnographie à Paris. Des armes, ustensiles et objets divers rapportés par M. March et donnés au muséum ethnographique, nous dit la légende. Ils sont présentés ici sous forme de trophées. Et En effet, quand on les compare avec les bases de données remarquable du musée du Quai Branlier. On retrouve euh, ces pièces telles qu'elles sont reproduites ici ou encore ici, Mission de Monsieur Marche sur le fleuve Ogoué, peigne en cuivre et idole de bois recouvert de feuilles de cuivre jaune plaqué. On ne retrouve pas euh, ce, cette pièce-ci, euh, en tout cas je ne l'ai pas retrouvée. En revanche, le peigne en question de cuivre, donc venu de l'actuelle région euh, du euh, Gabon, est exposé. Vous voyez ici qu'il porte lui aussi ce numéro d'inventaire 71-1877-1, c'est-à-dire qu'il fait partie de la première donation au musée et qu'il est arrivé avant Berlin et avant 1877. Tout ça débouche, toute cette énergie de recherche débouche dans les années 1870 sur les premiers ouvrages consacrés explicitement à l'art africain. Ici, je fais une four- publie en anglais et en allemand en 1875 un artes Africanae, qui est une description de la production des arts industriels, comme il les appelle, des, des peuples d'Afrique centrale. Et on trouve dans cet ouvrage des descriptions très précises et des dessins d'objets à propos desquels Schweinfurt insiste où il insiste sur le fait qu'il les a vus lui-même et qu'ils sont bien supérieurs donc à ces pièces de musée puisque les musées, souvent, ne savent absolument pas ce qu'ils ont. Je finis là-dessus. « Les musées ethnographiques d'Europe, écrit-il dans l'introduction ?» donc Ici, c'est la traduction française de la traduction anglaise. « Aussi jeunes soient-ils par rapport aux autres institutions scientifiques de notre temps offre néanmoins un grand nombre d'objets qui éclairent la vie économique des des Africains du centre et dont la compilation et la description selon le plan de la présente publication auraient pu accroître sensiblement la richesse et la portée. Donc, Il dit qu'il aurait pu dessiner ce qu'il y avait dans les musées européens, mais l'auteur n'a pas voulu communiquer, n'a voulu parler seulement de ses propres dessins et de sa propre expérience de ces objets dont l'origine dans les musées est souvent aussi erronée ou inexacte que l'interprétation de leur utilisation. La mauvaise qualité de nombreuses pièces exposées dans ces collections, dans les musées, semblait être une raison supplémentaire d'exclure tout ce qui n'était pas collecté ou observé par l'auteur lui-même. Nous voilà donc au début de l'ethnographie matérielle, de la connaissance des cultures matérielles africaines. Il est 12h05 et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le sujet des musées, de grands musées vides, point d'interrogation. Je vous remercie.